0: Le voy a decir, esta generación de personas, los líderes, la gente inmoral que está involucrada en este ataque enorme contra los niños, van a tener que responder a Dios. Y ese día vendrá.
1: La alegría, qué gozo nos da, estimado oyente que nos acompañe en este subprograma Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Sin importar en qué parte del mundo viva usted, está expuesto a la realidad de que los gobiernos en este mundo no están a favor de los seres más indefensos, tampoco en aquellos que son vulnerables de nuestra sociedad, como son los niños. Sin embargo, estimado oyente, ¿cómo quiere Dios que usted y su iglesia ofrezcan protección y cuidado a estas criaturas? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará la responsabilidad que tenemos delante de Dios de proteger y cuidar a los niños, en el sermón titulado, Proveyendo sombra para nuestros hijos, aquí en gracia a vosotros.
0: Queremos hablar de las Escrituras con respecto a la familia y en particular los niños. Usé el título Sombra para los niños porque hace cinco o seis años atrás de una serie sobre la sombra para los niños hay un proverbio chino que dice, una generación planta los árboles, la próxima generación recibe la sombra. Y cada generación debe comprender la responsabilidad que tiene de plantar los árboles para que haya sombra para la próxima generación. Lo que estamos enfrentando hoy es intenso, lo confieso, de todas las cosas que me perturban en esta cultura, de todas las influencias horribles, pecaminosas, miserables, perversas y corruptas que ocurren en esta cultura. Creo que lo que más me angustia es la guerra contra los niños. Esta cultura está armada para destruir a los niños. Está diseñada sistemáticamente para hacer eso. 62.5 millones de ellos han sido matados en el útero. Desde Roe contra Wade en los años 70. Todos entendemos el colapso de la familia. Si un niño puede escapar del aborto y nacer, ese niño tiene una probabilidad de un 50% de nacer en una pareja casada. Es probable que esa pareja casada se divorcie. Es probable que serán infieles a sus votos matrimoniales. Es probable que el niño sea enviado a una escuela pública y se ha colocado bajo la influencia de aquellos cuyas metas son anti-Dios, anti-Cristo, anti-Escritura. Y como ustedes saben, nuestro país, los políticos que lo dirigen, están haciendo leyes que son devastadoras para los niños. Bajo la presión de la libertad sexual, la homosexualidad, el transgénero, el deseo es hacer que eso sea normal y castigar a las personas que hablan en contra de eso con leyes en la categoría de discurso de odio. Las mentiras, el racismo sistémico y los estafadores de razas dominan las ideologías de las universidades incluso de las iglesias. Productores de música, cineastas, Proveedores de redes sociales, los grandes de la tecnología, lo que sea. Literalmente producen cosas que destruyen a los niños. Los niños están bajo el ataque implacable de todas las fuerzas del mal. Y están indefensos. Y tenemos una sociedad y una cultura que quiere asegurarse de que Aquellos que están produciendo esta destrucción tengan la libertad de seguir haciéndolo sin restricciones. Los niños están indefensos cuando sus padres los venden a un traficante de personas que los arroja de dos a diez pies por encima de un muro hacia Sodoma y Gomorra por sí mismos. O cuando la corporación de Disney crea personajes que son transgénero para seducir a los niños, para que acepten la maldad como algo normal. O cuando los padres ofrecen locamente a sus hijos opciones de identidad de género. Los niños están siendo atacados ahora. El gobierno quiere tener aún más influencia sobre ellos. Por lo que el presidente anunció, les gustaría brindar educación pública gratuita, desde la edad de los tres hasta los 20 años. Ustedes entienden la situación. Desde el presidente y los principales políticos y burócratas, maestros, estafadores de raza, pornógrafos, gente de los medios de comunicación, gente de la tecnología, incluso médicos. Los niños, los más indefensos, están bajo ataque. Hay una guerra contra los niños. Ahora sabemos que los niños tienen algunas cosas en su contra solo porque nacieron de padres pecadores. Comienzan caídos. Por lo que su naturaleza es pecaminosa. Pero además de eso, nacen en un mundo en el que tienen que soportar el impacto de los pecados de sus padres. Éxodo capítulo 20 dice que Jehová tu Dios castiga a los hijos por el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación. En Números 14 y 18 dice que el Señor visita las iniquidades de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Jeremías 17 y 18 Señor, castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Ahora, eso no significa que Dios castiga personalmente a los niños por el pecado de sus padres. En Ezequiel 18, el profeta Ezequiel, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice, Nadie es castigado por los pecados de otra persona. Nadie. Pero lo que dicen esos pasajes es que los pecados colectivamente de cualquier generación de padres crean una cultura que es el producto de ese pecado que tienen que soportar los hijos que nacen en esa cultura. Esto es axiomático, obviamente, obviamente. Lo que sea cierto sobre una generación determinada va a afectar a la siguiente generación. Esta es la realidad predeterminada. Los niños nacen como pecadores y nacen en cualquier nivel de pecado y corrupción que les dejó la generación o generaciones anteriores. Es tan axiomático que incluso la literatura antigua como Eurípides, 400 años antes de Cristo, decía, los dioses visitan los pecados de los padres sobre los hijos. O Horacio, en sus odas, dice, Por los pecados de los padres, aunque no tengas culpa, tú debes sufrir. O Shakespeare, en Mercader de Venecia, esa famosa frase en la que dice, El pecado de los padres debe recaer sobre los hijos. Todo mundo entiende eso. Entonces, llegan al mundo pecadores, llegan a un mundo que está definido por los pecados de las generaciones anteriores y van a tener que navegar en eso. En Deuteronomio capítulo 5, leemos en el versículo 9. Bueno, regresemos al versículo 6. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Dios les está diciendo a los hijos de Israel conforme se preparan para entrar en la tierra prometida después de vagar 40 años. Y Él dice... No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si me odias, las generaciones siguientes son afectadas por ese odio. El versículo 10 dice, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay esperanza. Si usted ama a Dios y guarda sus mandamientos, hay esperanza de sobrevivir tanto a su propia caída como a la clase de corrupción en la que nace un niño. Quiero que abra su Biblia ahora en Deuteronomio, capítulo 6, y quiero darle... Un panorama que creo que es muy instructivo y fundamental conforme hablamos de esto. Los hijos de Israel en el libro de Deuteronomio están a punto de entrar en la tierra prometida. Era una tierra prometida, pero una tierra pagana. No hubo ninguna influencia en esa tierra en absoluto en términos del Dios vivo y verdadero. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo. Siglos antes. Ahora habían regresado a la tierra. Estaba ocupada la tierra de Canaán por tribus interminables de adoradores de ídolos. Era el peor tipo de paganismo. Paganismo inmoral. Y blasfemo. Totalmente absorbido por Satanás. Y... Cuando llegaron, los hijos de Israel son instruidos sobre algunas cosas. Si usted ve Deuteronomio 6 y ve cómo comienza el capítulo, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros, para tomarla, para que vea esto, temas a Jehová tu Dios, tu Hijo y el Hijo de tu Hijo. Usted tiene una responsabilidad con sus hijos y sus nietos. Y que debe enseñarles a temer a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Sumisión, obediencia, adoración, amor y temor a Dios de por vida. Versículo 3. Oye pues, oh Israel. Y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Haz lo que te acabo de decir. Haz todo lo que el Señor te manda hacer. Témelo, obedécelo toda tu vida para que puedas transmitirlo a tus hijos y nietos. Para que puedas disfrutar de la bendición plena de la tierra, de leche y miel. Versículo 4, el famoso Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Vea eso, porque estás entrando en el paganismo con muchos dioses. Jehová nuestro Dios, Jehová no es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si quieres prosperar en la tierra, si quieres transmitir la justicia a la próxima generación y a la próxima, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso se muestra en obediencia. Versículo 6. Lo que te estoy mandando estará en tu corazón. Empieza en el corazón con amar a Dios. Luego versículo 7. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes. En otras palabras, el tema constante de la vida y la plática, dentro del hogar, afuera del hogar, todo el tiempo, desde la amanecer hasta el anochecer, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hablas de eso cuando te sientas en la casa, cuando sales y caminas por el camino, cuando vuelves y estás listo para acostarte por la noche, y cuando te levantas por la mañana. La plática es siempre la misma. Es la ley de Dios, la ley de Dios que abarca amar a Dios y obedecer a Dios. En el versículo 8 él dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. La idea ahí es que tus manos deben operar en respuesta a la ley de Dios. Tu mente debe concentrarse todo el tiempo en Dios y en su ley. Eso es... Algo que fue torcido por los rabinos que decidieron que lo que eso significaba era que tomabas una cajita y la ponías en tu mano y tenías el Shema dentro otra cajita en su cabeza con el Shema escrito y metido en la caja pequeña. Y andaban con lo que se llama filacterías. Esa no es la idea. Dios no quiere que uses una caja en tu cabeza y una caja en tu brazo. Quiere que tus manos reflejen su amor por Él y tu obediencia. Quiere que tu mente refleje tu amor y obediencia. Y luego en el versículo 9, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ya sé que usted entre o salga, la palabra de Dios es todo. De nuevo, si usted va a un hogar judío, incluso hoy encontrará Deuteronomio 6, 4 al 6, enrollado en un pequeño rollo, metido en una pequeña caja pegada en el marco de la puerta de cada hogar judío ortodoxo. No tiene sentido hacer algún tipo de objeto cuando se habla del corazón. En otras palabras, su amor por Dios debe controlarlo todo el tiempo, en todas partes, en lo que usted piensa, en lo que usted dice y lo que usted hace. Luego, versículo diez. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, en otras palabras, la tierra está lista para ustedes. Van a entrar y vamos a tomar acción contra los paganos. El juicio va a venir sobre ellos y ustedes van a intervenir y tomar lo que han preparado. Pero el versículo 12 dice, cuídate cuando todo esté ahí para ti. De no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso Jehová tu Dios en medio de ti está. Para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Dios es un Dios celoso. De regreso al cuarto capítulo de Deuteronomio, versículo 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seas destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, les advirtió. Soy un Dios celoso y cuando vayan a la tierra y comiencen a producir hijos, e hijos de hijos y a tener familias y se aparten de mí, y se vuelven a los ídolos, yo los exterminaré, yo los exterminaré. Vaya libro de jueces, porque el libro de jueces nos da una idea de lo que hizo la primera generación cuando entró en la tierra. Jueces capítulo 2, versículo 6. Ahora su líder es Josué, y ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel. Se habían ido cada una a su para poseerla, así que ahí están, están en la tierra, han sido advertidos. Han sido advertidos para que transmitan la justicia a sus hijos y a los hijos de sus hijos, amar a Dios con todo su corazón, alma y mente a obedecerle. Así que, observen el versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Esa primera generación que había visto los milagros del éxodo y las vueltas por el desierto y cómo Dios les proveyó alimento y protección. Y cómo Dios les permitió entrar a Canaán. Y cómo Dios hizo que los muros de Jericó cayeran. Y ellos habían visto todo eso. Y esa generación fue fiel. Había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. E incluso después de su muerte, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Esa primera generación fue fiel. Pero, dice el versículo 8... Murió Josué Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnath Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fueron unidas a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. Oh, aquí está la siguiente. Después de ellos, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Qué desastre no transmitir todo eso a la siguiente generación! ¡Qué desastre! ¡Qué gran fracaso! Así que el versículo 11, Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres. Versículo 13, Y dejaron a Jehová. Y adoraron a Baal y a Astarot. Sorprendente fracaso de los padres. Enorme. El pueblo original, esa primera generación, fue testigo ocular del éxodo y de los milagros posteriores en el desierto. Y fracasaron al no enseñar a sus hijos. Los resultados predecibles se encuentran en los verbos, en los versículos 11 al 13. Hicieron lo malo. Sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, fueron tras otros dioses, a los cuales adoraron, provocaron a ir a Jehová. Este es el mayor fracaso monumental que puede cometer una generación. Baal y Astarot, Baal fue llamado Señor del Cielo, supuestamente el hijo de un dios llamado El, él era el dios de la lluvia, era el dios de la tormenta, se le identifica como señor poseedor. Era adorado, por cierto, con sacrificio de animales, era adorado con ciertos rituales, era adorado con danzas llenas de lascivia, era como todas las deidades, aparentemente adorado con prostitutas sagradas, tanto hombres como mujeres. Y supuestamente Astaroth, su hermana esposa, era la diosa del sexo y la diosa de la guerra, una prostituta llamada Virgen Santa. Ahí es donde terminaron. En una generación. Versículo 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Dios juzga cuando una generación fracasa en su responsabilidad de transmitir la justicia a la siguiente. Los versículos 16 y 17 dicen que Dios levantó jueces. No fue una monarquía, no eran gobernantes nacionales, simplemente eran libertadores que en puntos diferentes Dios levantó para proteger al pueblo de Israel de la destrucción total. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales se adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Una generación. Una generación. Durante 300 años los jueces intentaron durante 300 años o por ahí, Dios levantó jueces para protegerlos. El final de la historia de los jueces es básicamente relatada en el versículo final. Capítulo 21, versículo 25. En estos días, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Una generación y después 300 años, la segunda generación, la tercera generación, la cuarta generación, la iniquidad aumentó y terminó con esa impiedad sin refreno que es definida como cada uno hacía lo que bien le parecía. De regreso en Deuteronomio 12, versículo 8, Dios había dicho, y estoy citando ese versículo, no haréis como todo, lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Lo estaban haciendo ahí atrás en el capítulo 12, es descrito, y durante 300 años siguieron haciéndolo hasta que fue la realidad definitiva. Dejando al Dios verdadero, dejando la responsabilidad de transmitir la verdad acerca del Dios verdadero a la generación nueva, no criando hijos, tomando lenguaje del Nuevo Testamento en la disciplina y amonestación del Señor, en el temor de Dios, es un desastre de generaciones múltiples, que invita no solo a la dificultad, el hecho de que todos los que nacen son pecaminosos, que todos los que nacen básicamente nacen en una cultura pecaminosa, corrupta, que ha sido producida en generaciones múltiples. Eso es bastante malo, es bastante difícil e invita a juicio divino.
1: De esta forma, el pastor MacArthur nos enseñó que la Iglesia ofrece para la protección de los niños el exponerlos al Evangelio. Nos encontramos en el sermón titulado Proveyendo Sombra para Nuestros Hijos, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Cómo Ser Padres Cristianos Exitosos, en donde John MacArthur expone principios bíblicos para la crianza de los hijos, empleados a lo largo de la historia por familias piadosas. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede escuchar y descargar este sermón, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,